0: Все, что вредно вы видите, и жирного, и жареного, фастфуд, это все равно через кожное сало выводится. Оно становится некачественным. Некачественное кожное сало начинает раздражать собственную кожу. Собственная кожа как реагирует? Покраснением, шелушением. Угу. И вот это называется сибарейный дерматит. Угу. Потому что сама по себе сибарея, да, это сало течет, это просто избыток кожаного сала, оно может быть качественно, оно может не раздражать, но что у вас будет? У вас будет блестеть лицо, у вас не будет uh -huh. ни покраснений, ни шелушений, также вы будете жаловаться на то, что у вас жирные волосы, вам приходится каждый день мыть, а есть люди, которые два раза в день моют, и девушки такие бывают, поэтому здесь нет сибарейного дерматита, но вот когда оно некачественное, оно начинает раздражать собственную кожу, и появляется сибарейный дерматит.
1: И сегодня у меня в гостях Юлия Галямова, трихолог, дерматолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры дермата, венерологии и косметологии Российской Медицинской Академии Непрерывного Последипломного Образования. Все верно?
0: Совершенно верно.
1: Прекрасно. И сегодня наша тема — это волосы и все, что с ними связано. И в начале всех своих подкастов я прошу эксперта задать мне вопрос по теме, на которой мы сегодня будем говорить, что проверить мои знания в данной области. Это может быть простой там, типа, миф или правда, или сложный, на подумать.
0: А, это я должна да,
1: чтобы протестировать.
0: Меня проверить. Хорошо, во-первых, здравствуйте. Спасибо, что пригласили, очень интересный подкаст, и я всегда рада как бы таким подкастам, потому что мало кто разбирается в медицине, но все считают, что они специалисты. Итак, ну какие мифы? Ну давайте, мифов очень много. Ну, один из мифов, который преследует меня все время, да? выпадают волосы, как лечить, достаточно купить шампунь.
1: Типа, помогает да. ли это выпадение волос шампунь просто? Да,
0: да. Просто нужно прийти в аптеку и купить шампунь.
1: Ну нет, я думаю, так просто все не решается.
0: Вы прекрасно знаете, что, во-первых, выпадение волос это симптом, а не заболевание, да, и надо сначала поставить диагноз. Ну, в отношении мифов, вы знаете, такое множество.
1: Ну, может, что... не миф, может быть, прям просто вопрос. Прям, вот, ну, прям, может, ну, быть, прям что... вопрос, ну, прям, да? Вопрос.
0: Я просто думаю, что будет наоборот. Вы мне будете <с задавать. Ну, хорошо, вопрос. Многие еще считают как раз по поводу перхоти, да, что перхоть – это заболевание.
1: Не, перхоть – это, наверное, как раз тоже как проявляется. Потому что, мне кажется, перхоть – это, ну, чешуй кусочки кожи, а значит, они почему-то отслоились и не как у всех. Значит, это точно не заболевание, а угу. симптом.
0: Совершенно верно. Ну и, конечно, самая большая боль всех дерматологов это самолечение. Прийти в аптеку, показать пятнышко, купить гормональную мазь, замазать, получить хороший результат и продолжать ее дальше пользоваться.
1: Блин, ну без назначения, во-первых, врача я против, во-вторых, вы сказали гормональное, а для да. меня сразу триггер. Гормоны сам mm -hmm. не тронь.
0: Все правильно. Но, к сожалению, вот вы знаете, вы единичный экземпляр, наверное, в моей практике. Потому что я в практике вижу людей, которые приходят как раз после длительного применения гормональной мази. Во-первых, это уже непонятно, что на коже это стирается вся симптоматика, да, и атипично течет заболеваний, трудно поставить диагноз. Во-вторых, идет привыкание к сильнодействующему веществу, и ты уже не знаешь, чем лечить. Ну конечно, это все проблема.
1: Mm -hmm. Ну и теперь перейдем плавно mm -hmm. к моим обывательским глупым вопросам и сразу не в бровь, а в глаз. Что mm -hmm. же такое перхоть? Всё, как, как сказал аллерголог, все, ли, что красные чешется, mm -hmm. является аллергией. Так же mm -hmm. я задаю вопрос: yeah. все, что белое сыпется с головы, mm -hmm. все является перхотью?
0: Ну, во-первых, давайте все расставим по своим местам. Перхоть, да, это понятие обывательское. Повышенная дисквамация. есть такое понятие в медицине. Но ну, если проще говорить, это повышенное шелушение. Как правильно вы сказали, повышенное шелушение – это симптом да, заболевания, и может быть симптомом ни одного заболевания. И, следовательно, мы не можем сказать, что… Э, ну, если говорить, вот, э, возвращаясь к вашему первоначальному вопросу, да, все, что сыпется – это перхоть, это повышенная дисквамация. Просто она может говорить врачу о разных заболеваниях, да, и не сразу говорить о том, что перхоть, ее надо лечить. Лечить надо, но лечить mm -hmm. надо по-разному в зависимости от диагноза.
1: Ну вот я точно знаю, mm -hmm. ну что я знаю про перхоть, mm -hmm. так как у меня она есть, что она бывает грибковая, а, а бывает, как вот это самая моя боль, вот а, что просто пересушена кожа головы, там, не знаю, горячей водой моешься, шампунь не подходит, и у тебя такая мелкая прям как этот, как порошок, как снег сыпется, ничего с ней сделать нельзя. Вот только два типа есть или куда более?
0: А, да, смотрите, перхоть, наиболее частые причины перхоти – это а, сибарея, Второе это псориаз, и третье это как раз неправильное мытье головы, или неправильная гигиена волосистой части головы. Когда вы или пересушиваете кожу, выбрав неправильный шампунь, соответственно, у вас такой появляется легкий контактный дерматит, и следствие этого повышенное шелушение, то есть перхоть. И второй вариант, вы просто плохо промываете голову, потому что опять выбрали неправильный шампунь.
1: Mm. А, то есть, если у обывателя. Mm -hmm. И мы возьмем сразу того человека, который не пойдет к трихологу. Вот, например, Андрей mm -hmm. а, только сегодня mm -hmm. мне сказал, Таких что а, я только mm -hmm. сейчас узнал, что есть такая отдельная mm -hmm. профессия, как трихолог. Mm -hmm. Вот. А, что бы сделал, например, типичный Андрей, или как делал я? Идешь в аптеку и берешь Сульсен, или как он называется, mm -hmm. он там против перхоти там, вмазываешь, mm -hmm. ждешь и там что-то проходит. Это правильно или, мы, mm -hmm. конечно, правильно идти к врачу? Mm -hmm. Или mm -hmm. просто заменить ваш Head and Shoulders на подмолив mm -hmm. о, мой нежный гель? Mm -hmm.
0: Ну, во-первых, мы позже, наверное, обсудим, что профессии трихолог нет, <laughs> мы это скажем, да. Но а, на самом деле в большинстве случаев, когда легкая перхоть, вы можете решить самостоятельно проблему, правильно подобрав шампунь. То есть, если у вас есть легкая перхоть, которой никогда не было, вы, естественно, должны в первую очередь подумать о том, чтобы заменить шампунь. И ну, это пальцем в небо, но большинство, особенно девушек, это угадывает. Причем хочу сказать: у кого проблемы с этим, то. И, может быть зави зависеть даже от времени года. И у многих девушек стоит несколько шампуней. Летом они пользуются одним, зимой другим и так далее. Да?
1: <свят> для меня это звучит как, да. <свят> как бабочки, потому что у мужика как? Мыло, ну, оно но оно для да. всего. <свят> да,
0: <свят> я согласна. Но. А пальцем не вы можете попасть и выбрать ту же самую сульсену, если у вас сибарея, вам будет хорошо. Но, как показывает моя практика, в большинстве случаев, конечно, вы не вылечиваете этим, получаете временный результат, отказываетесь от шампуня, дальше начинаете опять-таки выбирать какое-нибудь мыло или что попроще, и, соответственно, все возвращается. И уже тогда, на этом этапе, Андрей приходит к врачу. <смех> <смех> да. К врачу? Знаешь, я устал выбирать шампунь, тратить деньги на шампунь, я хочу решить эту проблему, потому что мне становится хуже и хуже.
1: Вот. И он приходит к дерматологу. Да. А трихолог – это как...
0: Добс? Узкая, да, узкая, узкая это, это, ну, знаете, такая, я люблю называть это элитой <laughs> дерматологов, почему? Потому что есть специальность, да, дерматовенеролога, есть профессия врача, есть специальность дерматовенеролог и, соответственно, те э, врачи-дерматовенерологи, которые любят свою специальность, они идут на более, узкую, на более узкие тематические курсы, где они обучаются. Например, трихологии. Более глубоко, более детально они эту тему изучают. И, к, к своему сожалению, хочу сказать, что очень много дерматологов просто не хотят заниматься волосами отправляют трихологу, хотя это их обязанность. Mm -hmm. Да, ну, просто им неинтересно, они не хотят идти учиться и так далее. Но... А те, я еще раз повторюсь, врачи, которые очень любят свою специальность, они, естественно, прошли обучение по трихологии, они могут смело присоединять врач-дерматовенеролог к этому названию и врач-трихолог. Угу. То есть я владею очень узким таким направлением, как трихология.
1: Что я получу, когда угу. приду к трихологу? Вот я сел, говорю, у меня перхоть. Угу. И трихолог такой, ну...
0: Рассказывайте сначала все, что вас беспокоит, когда перхоть появилась и так далее, а потом, естественно, будет осматривать. Осматривать сейчас у нас есть возможность или взять дерматоскоп в руки, то есть это такая лупа увеличенная да, в 6 раз, или мы можем посмотреть на трихоскопе, где там 60, в 200 раз есть увеличение, и, соответственно, увидеть определенные признаки mm -hmm. трихоскопические. Это целая наука сейчас. То есть в голову смотрите
1: mm -hmm. или на саму перхоть? Типа, а, вот нет, голове. естественно,
0: волосистую часть головы, а. кожу волосистой части головы, э, саму перхоть, сами волосы и так далее, там много признаков.
1: А, вот вы приближаете такие, вот, да. по этим разрушениям, вот теперь понятно, что это. <связычный> да? да, да, естественно, а. не
0: то, что может быть понятно и сразу, но для а. диагностики, для полной диагностики, конечно, сейчас в современном мире нужны инструментальные методы исследования.
1: И насколько вот все глубоко может зайти, то есть все всегда решается каким-то косметологическим, или порой нужно пропивать там какие-то лекарства, там не знаю, противогрибковые, там жесткие антибактериальные.
0: В редких случаях это может дойти до лекарств, но в основном проблему можно решить наружными средствами. Поэтому мы очень любим драматологию свою специальность, потому что очень часто мы только наружными средствами можем лечить проблему. Но Конечно, в большинстве случаев это подбор правильной шампуни. В большинстве случаев это правильно разъяснить, что же такое сиборей и почему от нее очень а, сложно избавиться, потому что это хронический процесс. Здесь правильно питаться, правильно ухаживать за кожей правильно подбирать косметику. Тогда перхать вас будет меньше всего беспокоить. Ну и здесь, конечно, бывают тяжелые случаи, когда... Необходим внутрь лечения тяжелой формы сибарея, но ну, это достаточно редкое явление, но бывает. Если говорить про противогрибковые шампуни, то здесь хочу сразу разъяснить. Конечно, здесь спасибо нашим маркетологам, которые обещают, что противогрибковые шампуни вылечат вам перхоти сибареи. Сразу же хочу сказать: сибарея это все-таки избыточное кожные салы. В избыточное кожное сало на поверхности головы создает оптимальные, идеальные условия для размножения различного роба грибков, в том числе петероспором арбикулярии, да, которые являются вот источником усиления сибореи, то есть появлением дополнительных симптомов, как перхоть, усиление этой сибары и так далее. Поэтому, когда мы применяем противогрибковый шампунь, естественно, мы лечим следствие. Да? Мы убираем как бы, яркую симптоматику, но фундамент развития, для грибков мы оставляем, то есть кожное сало, но как есть, так и будет, и вторично грибок присоединится. Поэтому многие говорят, вот купили там против грибковые шампуни, да, прекрасно на них все прошло, перестали пользоваться, опять все вернулось, потому что фундамент не убрали. А фундамент это излишнее салообразование, которое дает как бы, развитие для развития размножения грибков и так далее, то что они условные сапрофиты. Поэтому здесь, конечно, в первую очередь надо уделять внимание себорее.
1: Угу. Я вот услышал, что первое, ну мы дважды уже там поговорили, заменить шампунь. Вот речь идет о том, чтобы заменить на что-то вот это новомодное, бессульфатное, дорогущее, или можно в том же самом машине найти то, что не будет вызывать у меня перхоть.
0: Вполне может, быть. Вполне может быть, смотрите, с сульфатами тоже такая путаница. Да, есть бессульфатные шампуни, есть сульфатные шампуни, есть активные сульфаты, которые очень активно расщепляют жир, потому что смысл всех шампуней – это в первую очередь гигиена, да? убрать излишки жира, которые являются, как я уже сказала, такой теплицей для всех микроорганизмов. Соответственно, все шампуни расщепляют жир. И сульфатный, и сульфатные. Это основная функция шампуня. Но сульфатные они очень активно расщепляют жир, потому что есть люди, у которых жира в избытке, и мало того, что он, он в избытке, он еще достаточно плотный. Поэтому если вы такому человеку предложите бессульфатный шампунь, он все время будет ходить с жирной головой. И смысла ну да. Да, нет совершенно. Если вы предложите человеку, у которого, например, мало кожного сала, да, оно достаточно такое жидкое, хорошо растекается по голове, проблем у него с жирностью нет, вы предложите ему сильный сульфатный шампунь или а с активными сульфатами, то соответственно вы получите то шелушение, о котором вы говорили, стянутость, сухость, мелкую, мелкую такую перхоть, которая тоже будет неприятна из-за того, что вы пересушили кожу. Вот и все. Поэтому здесь, естественно, опять-таки мы пальцем не вытыкаем, выбираем какой-то шампунь в масс-маркете, и вдруг он нам по количеству сульфатов и ингредиентов, он вам подходит, потому что он прекрасно расщепляет кожный сало и в то же время не пересушивает кожу, не создает вот такого контактного дерматита, и он прекрасно вам подходит. Поэтому всегда говорю, что подбор любой косметики, что касается косметики для лица, что косметики для Головы это очень индивидуально, потому что определить ваше кожное сало и вашу индивидуальную переносимость ни один врач не в состоянии. Он может подсказать вам, в каком направлении двигаться, какие шампуни выбирать, да, исходя из состояния кожи волосистой части головы. Но в любом случае основная задача это будет, ну, ляжет на ваш. Выбор, то есть. <сёк> да, на ваш кошелек, можно сказать. Ну да. <сёк> Поэтому не надо бедать одного к другому шампуню. Лучший враг хорошего. Вот вы выбрали свой шампунь, у вас прекрасно. Зачем что-то там новенькое пробовать? следуя рекламе. А не
1: реклама. может быть такого, что потом к нему типа голова привыкает и перхоть появляется? Так это вот как так, 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 так может произойти?
0: Нет, такого не может произойти. Может произойти что? Что изменится состав кожного сала, оно на самом а -а -а. деле меняется у вас. Это зависит от питания. Вы же понимаете, что сало это та же выделительная система, что наши кишечники, наши почки, соответственно, все, что вы едите, это выделяется тоже через кожные салы. Кроме того, Объем кожного сала всегда очень зависит от вашего ритма жизни, от погоды, да, от температуры в помещении и так далее. Много-много факторов. Даже вот понервничали, бывает, знаете, как приходят на экзамен девочки запудренные, к концу экзамена уже носит блестит. То есть uh -huh. она перенервничала, кожного сала, стало выделяться много. Поэтому, конечно, здесь, может, вы использовали шампунь, все было хорошо, вдруг что-то случилось у вас. В вашем ритме жизни поменялось, или в вашем питании, и усилилась выработка кожного сала, и появилась
1: перхоть. Mm -hmm. Блин, какой-то замкнутый круг. Потому что моешь, нет перхоти, понервничал, поел фастфуда, появилась перхоть, мой шампунь им не помогает, меня шампунь, он только ухудшает, и, короче, в итоге как будто... Я думал, сейчас поговорим, я лишусь перхоти до конца своих дней, а тут я теперь понял, что с моим фастфудом и образом жизни жить мне с ней до конца дней.
0: Да, если не поменяете питание, да, это первый признак, почему? Это звоночек вам, что что-то не так в организме.
1: Типа жирного не есть, да? Или нежирного? Нет,
0: зачем? Ну, представьте, во-первых, что вы... Все, что вредно вы видите: и жирного, и жареного, фастфута фастфуд это все равно через кожное сало выводится. Оно становится некачественным. Некачественное кожное сало начинает раздражать собственную кожу. Собственная кожа как реагирует? Покраснением, шелушением. Угу. И вот это называется сибарейный дерматит. Угу. Потому что сама по себе сибарея, да, это сало течет, это просто избыток кожаного сала, оно может быть качественным, оно может не раздражать, но что у вас будет? У вас будет блестеть лицо, у вас не будет угу. ни покраснений, ни шелушений, также вы будете жаловаться на то, что у вас жирные волосы, вам приходится каждый день мыть, а есть люди, которые два раза в день моют, и девушки такие бывают, поэтому здесь нет сибарейного дерматита, но вот когда оно некачественное, оно начинает раздражать собственную кожу, и появляется сибарейный дерматит.
1: Господи, уж и даже сало бывает некачественным, что-то в этом мире есть стабильное, кроме... даже сало может тебя убить, уже твое родимое. Так, а вот затронули тему сколько раз нужно мыть голову.
0: Угу.
1: Сколько раз нужно мыть голову?
0: Вот, хороший вопрос. Потому что, ну, не знаю, сколько я в этой специальности, столько раз мне задают, столько лет мне задают этот вопрос. Вы знаете, ну, вот настолько удивительно, почему какие-то нормативы должны быть. Каждый человек индивидуальный. Каждое сало у каждого индивидуально. Количество кожного сала у каждого индивидуально. Поэтому если а, мы говорим о том, что гигиеническая процедура – это смыть избытки кожного жира да, с поверхности волосистой части головы, мы должны это делать. Сколько раз это делать – это очень индивидуально. Если каждый день вы видите, что к концу дня у вас все таки уже достаточно накопилось жира, то есть волосы слепаются, они жирные, ну, не буду объяснять, все прекрасно знают. Поэтому, конечно, мойте каждый день. Если нет, если вам достаточно один-два раза в день, ой, в неделю, то, соответственно, пожалуйста.
1: Ну то есть, смотрите, я мою голову не тогда, когда у меня волосы стали жирными, а когда uh -huh. я заметил, что у меня перхоть дофига уже на голове, что ее uh -huh. даже уже не стряхнуть там какие-то избытки. То есть у меня не доходит до состояния, когда кожа становится жирной, поэтому uh -huh. я мою тогда, когда оп, перхоть, все, uh -huh. в душ, погнали.
0: Ну у вас короткие волосы еще. Больше заметно, конечно, на у девушек на длинных волосах, когда кончики сухие. А... А -а -а. На корнях жирная. Ну, опять-таки, вот то же самое, да, смывать перхоть надо. То есть все равно у вас повышенная дискломация есть.
1: А вот э, я, когда ищу решение, mm -hmm. я не пойду, походу, никогда к врачу этому mm -hmm. трихологу, я пытаюсь с какими-то своими дебильными методами. Я mm -hmm. купил себе маску со скрабом, в шампунь бахнул Хорошо. и счищаю ее, короче. И тут я задумался, а не делал ли я себе медвежью услугу? Типа mm -hmm. я счистил, ну, перхоть, а кожа-то раздражилась, раздразилась, нет?
0: Ну, не э, здесь вы можете достигнуть раздражения кожи, если будете переусердствовать. Знаете, что везде нужен баланс, да, соответственно. Поэтому скрабы рекомендуется не более двух раз в неделю да, использовать. Но скрабы – это хорошо, когда есть перхоть, потому mm -hmm. что на самом деле вы, когда смываете, во-первых, не умеет мыть голову. Начнем с этого, да. Мы к этому сейчас еще придем. Особенно тогда, когда есть перхоть. Здесь вы просто убираете верхний слой чешуек и шампунь становится более доступным, то есть достигает лучше кожи, если так проще сказать, да?
1: Ну тогда, Коль, мы затронули эту тему. Давайте поговорим, как правильно мыть голову. Сразу расскажу, как это делаю я. Я долго думал, как правильно в голове, и раньше я всегда мыл голову кошачьими лапками, uh -huh. вот где-то вот здесь, где пробор идет, вот чесал так, чик -чик -чик, потому что, во-первых, приятно, вот, а, а во-вторых, кажется, как будто счищаешь. Потом я такой подумал, блин, приходишь в барбершоп, они тебе пальцами массируют, ну вот здесь, как-то здесь не трогают, думаю, может быть, я себе кожу раздражаю, когда так ногтями делаю. И теперь я тоже делаю кошачьи лапки, но вот так, косточками, короче, так мусолю, чтобы ногтями не трогать. А, и что я делаю? Смотрите, намыливаю, делаю это секунд 10-15, смываю, конец.
0: Uh -huh. Все правильно, но, но, но. <смех> <смех> <Длительность>, <смех> не люблю я но. <смех> да, длительность очень короткая, и ага. вы делаете это один раз. А, Вообще да. по правилам, да, пять минут. Вы заметите, ну вот в барбершопе, если у вас хороший парикмахер, то, соответственно, он делает это долго. Вы долго жить в раковине, когда вам мой голову. Голова, как они говорят, должна отмочиться. Ну, mm -hmm. в логика правильная есть. Во-первых, правильно мыть голову надо достаточно длительно. Для того, чтобы успел шампунь подействовать на чешуки, на липиды волосистой части головы, растворить их и смыть. Соответственно, делайте все правильно, массажировать Можно ногтями, если вы их стрижете. Соответственно, <laughs> девушкам сложнее. То э, смывайте второй раз намыливаете тоже также массажными движениями наносите шампунь на волосистую часть головы и оставляете ну хотя бы на одну-две минуты mm -hmm. ну желательно на три минуты оставить и только после этого смыть это касается в основном тех э, людей которых у которых густые волосы. Вот я очень часто вижу, когда на прием ко мне приходит девушка с шикарными волосами, с перхотью, но только из-за того, что она не промывает голову, у нее очень густые волосы, mm -hmm. и она их не промывает. Соответственно, второй раз намыливаете, когда, это обязательно нужно второй раз, подержать немного. И здесь вот как раз я говорю, это когда проблемы перхоть, когда жирная голова и когда э, очень густые волосы. Это нужно делать второй раз обязательно. Ну, девушки, у которых тонкие волосы, не очень густые, нет вообще проблем с перхотью, достаточно одного раза.
1: Так, и тут подходим к тому, что происходит после шампуня. Я mm -hmm. всю жизнь, когда у меня появилась перхоть, mm -hmm. начал покупать себе кондиционеры или бальзамы, которые написаны mm -hmm. для сухих волос, и наносить их. И тут недавно мы поговорили на студии, и мне сказали, ты знаешь, что нельзя пользоваться кондиционером, у тебя волосы короче 7 сантиметров. Я говорю, почему? Они говорят, ну, типа, там, питается волос до 7 там, сантиметров, предположим, а вот после вот начинаются текущиеся кончики, потому что там как бы питания нет. И наносить кондиционер и бальзам нужно, не попадая на кожу головы. Типа, из-за этого у тебя может быть перхоть. Я погуглил, и написано прям на, по первой ссылке, что если шампунь, ой, бальзам или кондиционер не предусматривает нанесение на кожу головы, то его не надо наносить на кожу головы. Я такой... Господи, может быть, у меня была перхоть, -за того, что я кондиционером голову мыл, а я это делал только для того, чтобы мои волосы хорошо причесывались.
0: Угу. Вполне возможно, поэтому наносите на кончик. На самом деле все правильно вы прочитали, и кондиционер, предназначен для стержней волос и не для кожи волосистой части головы. Соответственно, естественно, они могут раздражать кожу. Вот, может быть, в вашем случае это было причиной перхоти, почему нет? Поэтому, конечно, если у вас волосы короткие, но у вас не такие уж короткие волосы, на челку можно нанести бальзам, для того, чтобы она красиво лежала, но не касаясь, то есть не нанося на кожу, да? Только на
1: волосы. Но это звучит как-то очень сложно для меня. Почему? Я... Ну, что значит, вот, вот так? Да, вот так? вот
0: так, а почему
1: нет? У меня есть другие дела в ванной, чем я могу заняться, чем делать...
0: это дело привычки. Раз-раз и все. конечно, быстренько.
1: А чем кондиционер бальзам отличается тогда, если и то, и другой нельзя наносить? А ничем. <свят>
0: <свят> <свят> это красивое название. <свят> Конечно, а -а. смысл, потому что одинаковый. Они могут отличаться друг от друга составом, качеством, плотностью и так далее. Но на самом деле это, ну, я считаю, что это маркетинговый ход, потому что смысл один и тот же. Они запечатывают липиды на поверхности волоса, то есть создавая, почему гладкость получается, да, потому что чешуйки на поверхности волоса, вы знаете, они лежат, угу. лежат в виде черепицы, да, между ними должна быть липидная прослойка для того, чтобы они склеились, были гладкими, отражали хорошо свет и блестели. Соответственно, их функция такая, вот склеить эти чешуйки, соответственно, почему многие парикмахеры хорошо вытягивают волосы, они начинают блестеть, да, потому что они в правильном направлении укладывают эти чешуйки щеткой, соответственно запечатывают, волос высыхает, все прилипает и все, ну, как можно сравнить с клеем, да, наверное.
1: Прикольно, прикольно. У -у -у. Значит, блин, про бальзам и кондиционер, это вообще топ, конечно. На самом деле, мне кажется, постоянно люди мусолят полную голову кондиционера и оставляют, причем его. Mm -hmm. То есть, потому что на нем, наверное, написано. А по поводу два раза шампунь, я вообще думал, что это маркетинговый ход, на, на них же mm -hmm. прям так написано, потому что я подумал, ну, господи, это как с жвачкой. Mm -hmm. В рекламе показали, что нужно две и продажи выросли. Когда Шелдер сказал, что да, есть такая, типа, либо байк, либо, кстати, правда было, так рекламу сделали, сразу продажи выросли. Я всегда две ее, даже не слышала Вас голова Маркетологи. Орбит-то иди тоже подействовали, маркетологи. Вот-вот. Нет, я, кстати, всю жизнь под одной жевал, я экономный. Инструктор Хеддершоу, даже просто нас обманывает, что типа два раза надо мыть, оказывается, не обманывают. Окей, а вот это, если мыть голову, не знаю, гелем для душа, мылом, любым, обычным, как я понимаю, сразу будет плохо, да? То есть, потому что пересушивает. Это все неправильно. Конечно,
0: PH другой, конечно. А, PH. Ну да,
1: да, 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 да. За, задумался, я задумался mm -hmm. а, Хорошо Но поговорим тогда мы более О дерматологии mm -hmm. Дерматологии mm -hmm. в Ради принципе Ради бога на
0: любую тему да.
1: А, получается Проблема актуальна по поводу Типа перхоти, я просто думаю, что я неудачник а... Нет,
0: эта тема очень актуальна В последнее время Ну, во-первых, я считаю, что Она почему стала такой актуальной Потому что любой маркетинг да, Он дает Создает, как сказать, Образ, что ли, какой-то, ну, да. да, в голове Вот все стали девушки мечтать О красивых волосах после Хэддэс То есть мы понимаем, что у каждого свой предел Да, количество волос, толщины волос И так далее, но посмотрев рекламу Почему-то все решили, что они могут достичь Такого же объема волос, как в рекламе Да, и так называемый термин в медицине ⁇ агровация ⁇ процесс, когда она приходит, у меня сыпется, сыпется волос, ну волосы должны сыпаться, да. Но что бы ты ни делал, соответственно, все равно количество волос это определено природой, да, и толщина волос определена природой. Хотя я всегда говорю, что есть потенциал волосяного фолликула увеличить густоту с помощью различных медицинских средств. Это вполне возможно. Это реально, и здесь проблем с этим нет, но все равно... Этот потенциал ограничен, нельзя достичь тех масштабов, которые представлены в рекламе, уже не говоря о том, что там есть Photoshop, да? соответственно. И поэтому то же самое и с перхотью. Я думаю, что раньше на нее так много не обращали внимания, пока не появились вот эти шампуни от перхоти. Да? Мне кажется, да, люди меньше обращали внимания на всю эту ерунду, как и покраснение лица, как так далее, ногти и так далее. Все это, я думаю, задаются определенные тренды наши требования к внешности, соответственно. Но я хочу сказать, что на самом деле количество пациентов, которые обращаются с перхотью, обращаются с сибары, их стало намного больше. И, к сожалению, я хочу сказать, что люди не... Понимает, что здесь все-таки очень сильно, в медицине вообще, я думаю, при любом заболевании зависит от образа жизни, от твоего отношения к этой проблеме. Все хотят волшебную таблетку, все хотят волшебный шампунь, чтобы который решил раз и навсегда эту проблему. Но на самом деле это не так, потому что проблема изнутри то, что касается сибареи, да. А, в любом случае, здесь нужно смотреть и питание, и образ жизни. Ну, все пересматривать. Никто не хочет, как вы, отказываться от
1: фастфуда. Да, нет, мы mm -hmm. тут с диетологом тоже обсуждали, что э, mm -hmm. все это круто, конечно, таблетки mm -hmm. там, типа, хуже всасывания жиров, люди сейчас там, ученые придумывают, чтобы люди худели, но все кроется просто в изменении там образа жизни, и это как каскадом идет, но это нужно прям взять и изменить всю свою жизнь, типа, э, начать правильно питаться, это сразу тебе минус перхоть, минус лишний вес, начать заниматься спортом, это сразу там минус, там, инсульт, инфаркт в 30, и также лишний вес, и это, то есть, типа, а так просто сказать, да, зачем жить круто? Вот поэтому, наверное, к трихологам такие люди, как я, и боятся прийти, потому что придешь, тебе скажут, типа, ну чё, похавал в Макдак, чё там это, стрессуешь, да, куришь, кальяны, да, вот это все делаешь, плохо спишь. А я бы ещё
0: спросил, сколько воды пьете? Ни грамма. Безобразие. Вот я смотрю, даже не открыли. Знаете,
1: как я ну. он здесь стоит? С первого выпуска. Я не притрагиваюсь к воде за целый день ни разу. Я удивительно.
0: Не говорите мне это. Нет, а давайте это обсудим. Шп... Ну, 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 как, ну, как вообще Я вот не пью воды? воду. Ну как это? А я не
1: хочу. Ну, типа, ну. я слышал такой термин у среди ученых а, каких-то. Они сказали, что жажда это то, что у нас типа находится прям на нормальном стволе, мозга имеется, в виду, что как это инстинкт.
0: А то, что человек 80% из воды.
1: Нет, так нет, а я же потребляю воду ну. откуда-то в другом месте. каком? Ну, я пью Кока-Колу, я пью кофе, я пью виски.
0: Но для того, чтобы оттуда получить воду, это же сколько процесс, процессов затронуто будет в организме.
1: Пусть работает.
0: Нет, ну пусть работает. Вы, вы же как раз, это вот то, что не люблю я слово, тоже обывательск шлаки.
1: Но, как, нет, вы, эти шлаки Шлаков не бывает. Шлаки ну как не миф. бывает?
0: Ну почему? Вот как раз это, то, ну шлаки, вот понятно, что это миф, но в любом случае обменный процесс нарушается, потому что у вас нет воды, катализатора основных всех обменных процессов. Ну как вот как я же? слышал, что, что типа, не воды. хочешь пить, не пей. Ну, вот как раз вопрос о перхоти. Вот нет воды, да, соответственно, сама сибаре становится более плотной, становится кожное сало, ну, не хватает ей воды. Она же должна, смысл кожного сала, она поступает на поверхность кожи, она растекается, да, соответственно, создавая вот эту водно-липидную прослойку, которая, ну, защищает нашу кожу, соответственно, предотвращает старение, защищает от ультрафиолетовых лучей и так далее. Но не хватает, если, соответственно, получается, вот э, э, сальный мешочек просто берет и выбрасывает, выплевывает какой-то сгусток жир, который не растекается. Он вот осел у вас там на где-то около сальной железы, соответственно, начинает раздражать кожу, и вот появляется перхоть. Кожа в ответ, естественно, начинает вырабатываться, вырабатывать побольше этих чешуек, чтобы избавиться от этого. Отсюда и перхоть, ну… Как ну, не пить воду? Нет,
1: окей, ну, ладно. А если ну, вот у меня нет жажды, сколько мне тогда воды пить? Просто я вздумал, что вот хочешь пить, пей. 8... Очень
0: просто, 30 миллилитров на килограмм веса. Это не так много. 80,
1: 30 на 80, угу. 160, 240, 2,4 литра?
0: Да, посчитайте это на 200, ну то есть на стаканчике. Я всегда предлагаю пациентам считать количество стаканов.
1: Стакан на 250, 10 граненых стаканов? Да, почему нет? Это очень много. Почему ну, много? Ну, я думал, скажите, два стакана. типа утром и вечером. Да вы
0: что? Да вы что?
1: Я... все, я позову на подкаст какого-нибудь эксперта в воде. Обязательно,
0: обязательно с утра воду, как только проснулись. Сейчас вообще говорится о том, что лучше она должна быть где-то 45-60 градусов. Стои вы... Таким образом у вас расширяется сфинктер оде, то есть это... Сфинка желчного пузыря, отток желчи, у вас нет застоя желчи и так далее. Хорошо работает кишечник и запускается весь метаболизм, весь организм. Все очень просто. Но почему это не сделать?
1: Не знаю. Как ну, почему
0: это не сделать? Я не знаю. Многие, когда вот я начинаю говорить, что надо такое количество воды пить, говорят, ой, я каждые два часа буду ходить в туалет.
1: Нет, это меня не смущает, нет, если бы проблема была только в туалете, это, ну, ну не знаю Замечательно, сторона, это да.
0: единственное, то, что я услышала возражение, а. единственное возражение Нет, а у меня
1: возражений нет, я же, я же тут не да. спорю о том, что нет, воду нельзя пить, я просто говорю, что, ну, как-то, типа, я думаю, организм, ну, требует чего-то, вот если мне чего-то не хватает, я же этого хочу я порой, ну, то есть могу, например, там не знаю, суш... ну, с похмелья прямо опиться этой водой. Ну, то есть организм говорит, все, нам точно нужна вода, но Вы, в повседневной Все процессы
0: катаболизм начинает работать, да, то есть соответственно вода требуется.
1: Но могу признаться, у меня недавно mm -hmm. был проба, эксперимента над собой, есть хорошее выражение сделать себе привычку на 21 день ее повторять. Я скачал себе приложение на телефон, которое типа «пей воду». Я установил там лимит себе, и там еще очень хитрое приложение. Если ты выпил кофе, оно тебе минусует воду, потому что тебе да. Дайте, сколько я продержался? Два дня. Два. И а я... что вас не устроило? Я не... То есть оно мне говорит «выпей воды». Я настолько не хочу воды, что прям жесть. А потом я только начинаю, ну ладно, все, сел за ком, поставил себе бутылку, думаю, буду каждый час подливать, выпивать. Потом выпил, бахнул кофе, смотрю, опять минуснулся и опять не выполнил план. В итоге целый день себя насиловал этой водой, и в итоге план не выполнил. Не
0: мне, например, все время хочется пить воды, потому что, ну, на самом деле, я постараюсь восполнять вот это требование, да, 30 мл на килограмм веса, не буду говорить сколько, не хочется. Но на самом деле, как бы... Сейчас я не представляю без воды. Я постоянно, если вижу воду, у меня сразу же такой инстинкт, хочется выпить воды. Но mm. это правильно, это должно быть. Но вы же понимаете, что у нас организм состоит из воды практически.
1: Да, но вот... А потом
0: ни, ни один процесс в организме биохимический не проходит без участия воды.
1: Да, да, ну, я, я вообще не спорю. Воду, да. Но у меня была такая мысль, что если, возможно, просто из-за того, что я полный и много mm -hmm. ем, я вы воду... полный? Да. Да? Да, меня это очень сильно заметил, смущает Не заметил, ну, вот. Вы очень а... критично к себе Возможно, возможно. к да. весу у меня разговор простой Я всю жизнь считаю себя толстым, поэтому все пытаюсь с этим бороться, но никак не могу Я думаю, что я ем много и оттуда получаю влагу то есть, ну, Влагу, вода не чистая, но влага Вы
0: представляете, сколько же надо организму затратить собственных сил и энергии, чтобы переработать это, не имея при этом воды Соответственно, что-то остается не переработано, переработано плохо и так далее. Даже сам кишечник для того, чтобы работать, ему нужна вода.
1: Не, ну я постараюсь, постараюсь.
0: Конечно, я призываю всех постараться.
1: Я открою основа, эту бутылку да. воды.
0: Вот я, я знаю определенные, конечно, заболевания, определенные лечения, которые требуют ограничения, да, воды. Ну там заболевания почки, прием там гормональных некоторых препаратов, соответственно. Но если вы совершенно здоровы, если у вас какая-то кожная проблема, однозначно надо пить воду в полном объеме. И вы сразу посмотрите, как у вас улучшится состояние кожи.
1: То есть я могу Даже не отказываться от, от крылышек KFC и просто пить воду и. Нет, все... от
0: крылышек тоже надо отказаться. Ну зачем? Что там полезного
1: вообще? -то? Так, вы врач убийства моих любимых радостей жизни?
0: Нет, я просто знаю, как работает кожа. И волосы, поэтому. Я догадывался,
1: что в них может быть проблема.
0: Ну, я не знаю такого врача, который вам сказал, чтобы вы ели крылышки KFC. Был такой врач?
1: Диетолог, но он сказал, там нужно правила определенно соблюдать. Mm -hmm. До того, как ты хочешь поесть там крылышки KFC, съешь 6 кулачков овощей. Свежих. И ты съешь меньше крылышки KFC, а у тебя еще много жидкости и клетчатки отразу. Ну, я просто овощей. правила
0: говорят для того, чтобы уменьшить потребление. Да, да. да? Ну, ну, типа, полностью отказаться, я думаю, он будет не против.
1: Ну, чтобы не насиловать себя, потому что я сорвусь. Uh -huh. Типа, наверное, uh -huh. не все понимаешь, я сорвусь, поэтому такие uh -huh. мне советы и дают. Ну, потому что от этого сложно отказаться. Все-таки жирная пища, она супер привлекательна для человека. Ну, то есть, может быть, даже эволюционная. Я может быть, как животное, прям хочу вот этот Жирную сладкую пищу, потому что это типа, для нас просто ну, кайф.
0: Мне кажется, вот это правило 21 привычки, оно работает прекрасно. 21 дня, да. Есть два примера дня. на моем да. примере:
1: что нет. Первое. Я 30 дней для эксперимента ел только фрукты. Ну, это был эксперимент с Но это я не, не потому, что я помешан. Я хотел mm -hmm. доказать, что это чушь. Я mm -hmm. этим занимался 31, 31 сутки. Как думаете, как быстро я хинкаль скушал? Ровно на 31 день. Никакой привычки, и самое главное, не то, что у меня появилась привычка даже просто перекусывать фруктами. Я вообще их не ем.
0: Нет, но здесь вы путаете. Есть привычки, а есть то, что вы полностью изменили диету. Это же разные вещи. Ну ладно. Тогда фитнес. Я
1: с 18 лет стараюсь ходить в зал. Нерегулярно, наверное. Регулярно. Я тут завелся ноушен, купил абонемент в крутой клуб. Я первые семь дней ходил каждый день, там день плавания, день отдых, день фитнес Не перегружал перегружался, все было нормально. Но это Насколько... делали в
0: удовольствие?
1: Нет. Мне не приносит удовольствие ходить в зал. Это скучно. Это uh -huh. тяжело. Ну, типа, ты что-то тягаешь, зачем-то. А какая
0: была мотивация?
1: Похудеть, я же говорю, я толстый. Uh -huh. <свят> <свят> да, да, я, <свят> мне еще психолога походу звать, чтобы меня переговорили это. <свят> вот, ладно, все, давайте перевернем страницу меня, а то подкаст превращается в имени моих проблем и моего э, отношения к себе. Вернемся к волосам. Э, горячая вода. Вот э, всегда мне говорили, что помоешь голову горячей водой, и сразу биркать пойдет. И я не знаю, какую грань выбрать Что вот значит, я понимаю, что кипятком Если аж ошпарить даже руку, она покраснеет и кожа слезет Тут вообще без проблем Но вот что значит горячая вода Просто некоторые люди даже вот, ну, в барбершопах вот, Ходят до идиотизма, почти холодной водой голову моют Они очень приятны и шампунь не так мылится И я вот в душе не могу понять типа ну насколько Горячо это типа для моей головы или нет Вот есть какие-то такие правила Может, как это делать Но Я
0: думаю, что горячо вы должны понять Так же, как и холодно. Это комфортная вода для вас Вот и все Здесь на самом деле не стоит измерять температуру <с воды. Это очень сложно. Поэтому здесь должно быть только ощущение комфортности. Я всегда говорю, что баланс ⁇ это комфортность. Одно дело, что вы будете некоторые зациклены, что надо именно горячей водой вымыть голову, потому что она у меня очень жирная, что в ответ, кстати, вырабатывается еще излишки кожного сала. Поэтому они начинают вот именно ощущение горячей воды, это уже психологическая, да, mm -hmm. да, психологическая проблема, потому что вот горячая вода, она точно смоет жир. Нет, должно быть комфортно. И здесь вы должны сами понять вот эту комфортную температуру. На самом деле э, бальзам, вот, кондиционер, но ну, рекомендуется ополаскивать чуть прохладной водой, чтобы излишки, как раз чтобы его не смыть, да, чтобы mm -hmm. он остался на волосах. Ну, а так, конечно, вода должна быть комфортной.
1: Угу. Окей Перейдем с ванной В зону в этой же ванной Но уже перед зеркалом Вот мы вылезли из душа И у меня такой вопрос Первое, нужно ли высушивать э, голову? Я не делаю, это у меня короткие волосы Там так сделал и все Но у меня появилась мысль, ну такая глупая Что вода, это она жесткая Там в ней примеси металлов и так далее И если ее оставить, то она сядет и сделает хуже голове Насколько это чушь?
0: Ну, чушь, конечно.
1: Ну, чушь, конечно, <с Ну <с конечно, особый. у нас
0: качество воды не очень хорошее, но то, что она осядет, это тоже не страшно. все таки кожа у нас для этого и существует, чтобы защищать нас от окружающего мира. Да? Не, ну
1: чтобы перхоть не появился из-за этого, что металлы ну, нет, осели ну, там, Ну короче, сколько там
0: должно быть металлов, чтобы они осели и раздражали кожу? Нет, конечно mm -hmm. нет.
1: То есть это не вызывает? Нет. Переходим дальше.
0: Ну, хлорка может вызвать. Вот после бассейна часто бывают люди с сухой mm -hmm. кожей, да, то есть у них появляется перхоть из-за того, что вот они, купаются Поплавы. в бассейне, не надевают шапочку, И вот,
1: если мы, например, побывали mm -hmm. в хлорке без шапочки, то mm -hmm. все, что нам нужно сделать, просто помыть голову шампунем, да, чтобы да, смыть см... это все, Совсем... и потом все вернется к нормальному. Конечно. Окей. И вторая супер моя проблема после всех парикмахерских, мне говорят: будем укладываться? Я говорю: нет, мне ничего на голову не носите то есть, не твердый, не, не мягкие, не распыляйте. У меня была мысль, что вот из-за того, что они мне вот что-то вмазывают в голову, у из-за этого перхоть появляется. Насколько это чушь?
0: Нет, это не чушь, это опять-таки индивидуально. Я же не могу сказать точно. Вы должны просто провести такой аналогии. Вполне возможно, любое вещество может вызвать аллергический дерматит. То, что мы говорим, повышенная дисквамация, такая мелкая перхоть, такое шелушение, неприятное ощущение на голове, когда мы исключаем сибаре. Это может быть за счет того, что ваша кожа не восприняла, например, какой-то бальзам. Очень индивидуально.
1: Да, ну то есть все-таки, если такое Веро заметили... Да. да.
0: Если вы заметили после того, что у вас на самом деле есть усилилось шелушение, то вполне вероятно, что вы не переносите эти средства. Почему нет?
1: Mm, тогда все-таки mm -hmm. вот, да, нужно следить за тем, что мы наносим на лицо. А, вот такой проблемы у меня нет, и, наверное, слава богу, но я замечаю сейчас, я начинаю стареть, что у людей выпадает волос. Я из-за этого старею. Все, больше не буду буду пить воду и не старейте, когда волосы выпадают у людей и у мужчин это почему-то выглядит ну я не знаю у женщин это выглядит у мужчин это вот как это называется типа озеро в каньоне когда вот здесь выпадает мужская
0: лапеция, вы имеете в виду выпадение по мужскому типу давайте это чтобы понятнее то есть это типа когда вы видите мужчину лысина
1: ну, в определенном месте, когда не все волосы выпадают, а когда mm -hmm. вот здесь почему-то выпадает. У меня вот вопрос первый. А почему вот так выпадает? То есть мне, вот как по логике, если у тебя что-то отказывает и волосы отмирают, то почему они отмирают по какой-то дуге, типа, а здесь, типа, все нормально? Во-первых, почему и как?
0: Ой, это очень большая тема, если вы хотите, конечно, мы ее затронем, да, любимая моя тема.
1: Да. да ну, ну, у меня цел, тогда.
0: целая лекция на эту тему есть, но. А, ну, Во-первых, это называется андрогенная лапеция, да, или, если проще или по старинке говорить, выпадение волос по мужскому типу, это в теменной области, у мужчин различного вида залысины появляются, и, конечно, в основе лежит генетическая предрасположенность волосяных фолликул, чувствительность к тестостерону, к мужскому половому гормону. Да? Здесь уже ничего сделать нельзя. Вот у него у папы такая, как правило. Редко кто говорит, что у меня у папы все хорошо, потому что это не прямое наследование такое возможно. Да? Соответственно, появляется повышенная чувствительность, и волосы, волосной фолликул, волосной мешочек начинает уменьшаться постепенно в размере. Волосы становятся тоньше, тоньше, тоньше. впоследствии он замещается в соединительной ткани, То есть волосного фолликула нет. Отсюда получается лысина. Но первоначально это именно генетическая чувствительность волосяного фолликула а, к мужским половым гормонам. И здесь говорить о том, что их много, потому что было такое понятие, да, что типа, <кх> да, много мужчина созрел, поэтому... да, да поэтому, а -а -а. нет, конечно, это не зависит от количества волосяного фолликула, без разницы, сколько у него, поэтому у нас бывает андрогенная аллопеция у женщин тоже, в том числе. Да. Вот ровно так же выглядит? она выглядит немного не так, а -а -а. потому что она, а, волосяной фолликул полностью не замещает соединительной ткань только потому, что у женщины есть эстрогены. Больше, у -у -у. чем у мужчин. У, -у, -у. у мужчин тоже есть, но у женщин их больше. И, соответственно, у них в такой полном Объеме, да, <смех> не получается. Но она тоже есть, такой диагноз существует у женщины андрогенной лапици. Из-за того, что вот генетическая предрасположенность, у ну, женщин всегда много сложнее, не будем затрагивать. женщин, да, вот у мужчин а, это вот такая чувствительность есть.
1: А вот что чувствительность к тестостерону, это вот мы только что затронули, <смех> что это никогда его много, и никогда его <смех> мало. А что чувствительность, То есть, типа, вот у них же до какого-то момента не выпадает, значит что-то, ну, типа, тестостерон ок. А ну, не, это опять-таки
0: ошибочное да? мнение, потому что, да, есть достаточно много публикаций, которые говорят о том, что ранние признаки андрогенной аллопеции у мужчин проявляются уже в 14-15 лет. Просто они визуально незаметны. Mm -hmm. Тогда, когда начал появляться тестостерон, соответственно, они уже начинают проявляться эти признаки, но мы замечаем их, конечно, где-то 25 годам, да? и тогда приходят к врачу, там, говорят о том, что вот у меня такие залысины, но в некоторых случаях можно что-то сделать, спасти, сохранить волосы, в других случаях я просто не советую, потому ну, вообще я считаю, что это, ну, ну, не порог, это не заболевание, ну, такая фенотипическая особенность, но ну, есть и есть лысин, ну, ну, что это, тоже маркетинговый ход. Я всегда говорю, если вы готовы тратить свое время и деньги на то, чтобы лечить, то андрогенная аллопец, то, пожалуйста, придется делать это всю жизнь.
1: А как лечить то, что генетическое? Мне казалось, только два вот. варианта. Пересадка mm -hmm. и микрофон. Пересадка, 1? да, в или... тех
0: случаях, когда уже атрофировались, то есть тогда, когда уже нет э, волосяных фолликулов, соответственно, мы предлагаем пересадку волос, соответственно. Но тогда, когда еще мы видим, что волосы можно спасти, усилить густоту, то это возможно с помощью наружных средств. Mm -hmm. Это все реально, это все возможно, но опять-таки... Э, Первоначально возвращаясь к нашему разговору, что это в пределах возможностей, да? ваших физиологических возможностей, в пределах того потенциала, который еще сохранил волосяной фолликул, но в любом случае будет положительный результат. Насколько он ярко будет выражен, мы предсказать не можем. Поэтому здесь я всегда говорю, что вернуть те волосы, которые были у вас там в 15-17 лет, вы уже не сможете.
1: А вот а, вот я вспомнил Миксидин или как он микс... Миноксидин. 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 А, Миноксидин. Многие себе бороду доделывают, а вот если в голову втирать, не сработает. Вообще рабочая штука или нет?
0: А... Рабочая штука – это единственный пока препарат для наружного применения, который э, вошел во все гайдлайны, да, и в клинические рекомендации, одобренных фидеи, потому что он имеет очень многолетнюю историю. С 88, 1988 года в да, mm -hmm. трихологии. Поэтому, конечно, накопилось достаточно материала для того, что мы говорили, да, он эффективен, да, он работает и так далее. Но, вот Люблю, я бороды... ваши но... Люблю я ваши новые. У меня их очень много, я себя останавливаю.
1: Потому что я только хотел сказать, ну, значит, вот эти проплеши, я могу убрать
0: Вот, насчет бороды я бы, знаете Очень-очень как бы Оптимистично не смотрела Потому что у нас разные Разные рецепторы На теле и на волосистой части головы угу. То есть, когда мы Вот, например, я думаю, что вы таких мужчин видели У которых лысина на голове, но они все волосатые
1: Да, вполне ну,
0: Вот, это разные рецепторы
1: угу. Ну, то есть, типа, миксидин Вот так, если буду намазывать, тут не вырастет?
0: Ну Вырастет, конечно, но все равно это будет временный.
1: Временно? То есть это не навсегда. А если в голову, то навсегда?
0: <свят> Даже вот хочу сказать, что совершенно вот прям буквально вчера или позавчера видела публикацию с красивыми картинками. Мужчина, который лечил аннерогенную аллопец на голове, у него стало меньше волос на животе. <свят> то есть, два сравнения. Потому что это разные рецепторы. То есть на голове они стали гуще, а на животе их стало меньше. Потому что он все равно всасывается, оказывает системное воздействие при длительном применении. Из-за того, что это разные рецепторы, вот такой эффект получается.
1: Я бы с радостью обменял половину своих тельных волос, чтобы у меня борода погуще выглядела, хотя бы не так жиденько.
0: Ну, вы опять наговариваете, конечно, на себе. Вот, ну, что, вы хотите
1: сказать, что это нормально? Вот нормально. здесь ничего нет, вот здесь дырка, здесь дырка, и что с этим делать?
0: Ну, это у многих так, я, я не знаю, это особенности вашего строения, на волос, волоси, волосистости вашей на бороде. Нет, ну, это совершенно, вот то, что вы показываете, это совершенно нормально. Это нет, же, я понимаю, ну, что, нет,
1: это же все вид и все нормально, это же у меня ни ну, ноги и, нет. и если
0: бы вы не показали мне, я бы даже не заметила.
1: Это замечательно.
0: Нет, вот знаете, проблема вообще, проблема в дерматологии какая? То, что, во-первых, многие видят того, что не видят окружающие Мы начинаем себя в зеркале рассматривать да? Во-вторых, вот, например, приходят с какой-то ерундой По дерматологии, но не переживают По поводу того, что у них там проблемы с печенью Печень же не болит А то, что какое-то пятнышко на лице вылезло Это вселенская проблема Это вообще, это там Люди в депрессию впадают Хотя проблема, на самом деле, более глобальная Например, с печенью Как более жизненно важным органом да, не Пятнышко
1: мы со стоматологом об этом говорили, что э, люди стесняют своих зубов, потому что они их видят, mm -hmm. а то, что у них там да, что-то внутри, и... mm -hmm. потом когда-нибудь обращусь к врачу и так далее. По mm -hmm. поводу пересадки у меня, э, все, что я про нее знаю, mm -hmm. это раньше в городе Советск куда ездил к бабушке, были объявления по покупке живых волос, ну, точнее, длинных волос, и рекламу Real TransHire, или как там, что-то да забавное было это, и мемы про то, что тебе пересаживают э, на голову волосы с пятой точки, типа это... Давайте. Да, а откуда реально пересаживают? Вот,
0: Нет, реально пересаживают задней части волосистой. Сказали задние? Тип реально? Вот, наверное, отсюда мемы и появляются. Да.
1: Люди недослушивают и все
0: Затылочные части, я неправильно все. выразилась, конечно, затылочной ага. части, да волосистой части глаз. Там затылка. Вариантов много. Могут просто как бы таким экстрактором выдергивать, да, волосяные фолликулы вырезать. То есть единично а могут прям целый кусочек кожи вырезать. Из mm -hmm. него, да, получить волосяные фолликулы и пересадить.
1: А разве не получается так, что вот мы пересадили, а генетика такая: стоп, 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 стоп. Оно сейчас мы умрет.
0: Же... Нет, почему же? Мы же пересадили как раз в той части, которая не чувствительна?
1: А, там, типа, я думал, это как-то да. вот на всю голову работает. Ровно. Нет, нет. А, нет. Она вот здесь... Выпадает
0: же только в темной области, только в темной области чувствительность есть.
1: Блин, даже интересно, почему генетика такая, типа, давай оставим вот эту мутацию, мне кажется, хайпово, типа, нам поможет mm -hmm. это когда-нибудь.
0: Ну, я думаю, что сейчас и опять-таки говорю, что эта тема больше разрекламирована, ведь раньше никогда не лечили андрогенную аллопецию, не задумывались об этом, мне кажется. Ну, какие-то там 70-е годы, наверное.
1: Ну, сейчас мода навязала, что это не идет людям. Ну, по факту. Нет, нет, мода ну, навязала. Да, нет, вот я, я, не, я не говорю, я просто говорю, что мода навязала, да. что это не идет людям. И как раз наоборот, когда я вижу человека молодого, например, с такой залысиной, у меня почему-то ассоциация на человека из Советского Союза. То есть почему-то не знаю, вот у меня сразу, вот он как будто из Советского Союза, потому что я, может, привык раньше видеть взрослых людей, у которых такие залысины, ничего такие кепи носили, и как-то вот. Вы
0: знаете, может быть, это вот какая-то критичность к себе развивается, потому что, ну, не знаю делать из этого проблемы мужчине, женщине да, мужчине я не вижу проблемы, но опять-таки вот здесь разговор про каких-то залысин, которые вы увидели на бороде, это вот, мне кажется все в голове, нет разницы. Не-не,
1: я вообще уверен, ну да. это же всего лишь волосы, это, я, да. поэтому И, какая разница, как они выглядят, кого они цвета, кстати, прокрашивание, окрашивание вредно для волос?
0: Но для структуры волос вредно, потому что вы вымываете собственный пигмент, то есть девушки, когда окрасили один раз волосы, вынуждены уже постоянно их красить, да, или отрастить уже. Но для, для, говорить для того, что для роста волос, там, что повредит волосяной фолликул, нет, конечно нет, они слишком поверхностные краски, они не вредят росту волос.
1: А перхоть? Вот я просто красил волосы что недавно, бегать? там тебя намазывают, и я такой боли давно не испытывал. Голова горит, как в аду ну, просто. Это,
0: это проблема, потому что вам намазали или технологию неправильно соблюли, или плохой краской. Или краска может быть хорошей, но у вас опять-таки повышенная чувствительность, да, как аллергия.
1: Ну вот, и после этого у меня целый день голова ну, красная была, и так далее. Ну, это ну,
0: аллергия была, скорее всего, да, на краску.
1: Ну, я, видите, уже mm -hmm. перестал краситься, хотя мне очень шло, мне все говорили, да. Mm -hmm. а,
0: да, вопрос. я вот как раз о пересадке волос хочу сказать. Я помню, что вы хотели спросить, вы хотели спросить, а, что меня поразило науке в науки. О, последнее. да, это вот очень моя самая любимая. Те, это у меня тоже любимая тема. Я всегда заканчиваю лекцию аллопециям именно этим примером. То, что пересадка волос, я думаю, то. Пересадка волос – это уже старый, неинтересный метод. Сейчас научились клонировать волосы. О, клонировать да, клонировать, люблю. да. Сделали это, сначала это, конечно, пытались сделать американцы. У них ничего не получилось. Потом это повторили немцы. Причем мы можем с вами, все россияне, гордиться. Почему немцы? Немцы это сделали в Берлине. Руководитель этой научной группы. Он учился у нас в РУДН, на биофаке. Mm -hmm. Прекрасно знает русский язык. Приезжал к нам, показывал свою презентацию. Они пока научились это делать на мышах. Но это настолько меня поразило, что они сделали. Они буквально сделали. Взяли две клеточки, одну стволовую клеточку из волосяного фолликула, а вторую – обычный кератиноцид и поместили в чашку, где только, находился только физраствор, <связывая> просто вода. <связывая> и из этих клеточек вырос полноценный волосяной фолликул. Представляете? Это какой потенциал у клеток, что им хватило просто физраствора
1: ну да но стволовые клетки вот как раз же говорят что да. в этом возможно наше и проклятие и радость потому что типа из него что может получиться
0: очень много может получиться очень интересная тема к сожалению у нас в стране пока эта тема под запретом изучения российских человеческие, да, мы только животных можем изучать. Так вот, они клонировали, соответственно, они пересадили мыши, это все прижилось, это было в году, 2013 mm -hmm. году, и они хотели у нас провести уже клинические испытания, то есть это вот доклинические испытания, да, а у нас клинические первые, первые рандомизированные исследования, и с тех пор они до сих пор оформляют эти клинические исследования. Я к тому, что как долго лекарства доходят до человека, да, до медицины практической. Очень сложно. Они несколько этапов проходят. Вот это уже сколько получается? Почти 10 лет, да? почти ну, да. 10 лет, они это открытие фиксируют, и будут скоро клинические исследования на людях. Вполне возможно, что скоро девушки, наверное, будут гордиться пересаженными волосами, будет мода, да, а не эпилированными волосами.
1: Блин, ну, на самом деле, реально, пока они сейчас доработают эту технологию, все-таки скажут, блин, новая мода, лысые. Все лысые, без бровей, без ресниц и без волос на теле. Будем как гуманоиды в фильме ходить, типа.
0: Ну, вообще, мне, кстати, по этому поводу есть свое наблюдение. все таки я считаю, что поскольку волосы орудимированы, у нас, на самом деле, люди лысеют Лысеют, и волосы становятся тоньше И таких густых волос, которые были требованы Вот даже в та программа Трихосайенс На которой мы подсчитываем количество волос да, Очень редко кто попадает в те нормативы
1: mm -hmm. То есть да. у вас есть программа, чтобы посчитать волосы на голове?
0: Да, конечно Но, в принципе, трихограмма, она в этом и заключается Что мы смотрим и трихоскопические признаки, и количество волос
1: Прикольно
0: Но это больше используется, конечно, в науке
1: то есть вы думаете, что если через три лет посмотреть, то, возможно, люди все облысеют, потому что это никому не... Ну, природе это не нужно.
0: Ну, мое предположение такое, да. Блин, я
1: просто думал, что у нас осталось там, где нужно, чтобы было потеплее. Голова, подмыхи, лимфоузлы, чтобы, mm -hmm. типа, ну, э, не задубеть. No,
0: ну, сейчас, во-первых, мы уже научились тепло одеваться.
1: Не все. No. Вы видели этих школьников без подштанников завернутыми ногами, отмороженными, типа, в ботинках? Эволюция. Сделать, ну, я тоже ходить. так
0: люблю ходить, это мне кажется так прикольно.
1: Прикольно, но а, я недавно. Но смотрел...
0: суставы, да, жалко Они мне.
1: Они да? отмерзают. Я прям mm -hmm. видел подборку вот, травматологических пунктов, делали фото люди с подворотами и в кроссовках, не зимних, зимой. Mm -hmm. У них вот это прям кольцо обмораживается до черного цвета. Там такие фотки просто страшно.
0: я я не знаю, как же надо ходить, чтобы так отморозить.
1: Ну вот сейчас зима такая лютая, я думаю, вот у нас было минус 16, минус 20, вот и погуляю вот так по улице. Не ну, Самое главное центре. даже, mm -hmm. мне
0: кажется, страшно не вку. Кожа восстановится, а суставы, охладить mm -hmm. суставы, конечно.
1: Это да, вот... большая
0: проблема в таком молодом возрасте, что-то с суставами будет.
1: Спасибо, что пришли.
0: Спасибо вам за приглашение, очень было приятно.